1: denn du machst Bitcoin real. Peace in einem Netzwerk, bleibst du Gelders strong Synergie, Kettenreaktion wie atomare Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier im Münzweg, ja, ja.
0: Hier -Zweck, ja, ja. Hier im Münzweg, ah. Uh, Orange ich ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor, weil ein großer Notfall, steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze, im Medizin, Take-Off, Alter, Digga,
2: Digga, Beat!
3: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich die Lea und die Marin. Hi!
4: Hallo! Hi!
3: Und der Manu ist auch wieder mal mit dabei. Grüß dich! Servus! Ja, ihr drei, wir haben uns jetzt schon einige Tage nicht gesehen zumindest, gelesen ab und zu. Wie geht's euch denn?
4: Äh, gut, ähm, viel zu tun aktuell, bin ich sehr beschäftigt, deswegen hat es auch irgendwie die ganze Zeit nicht geklappt, weil die Lea auch sehr beschäftigt ist, aber jetzt Gott sei Dank sitzen wir wieder hier und können eine neue Podcast-Folge aufnehmen und ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut.
2: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, äh, an also sich gut, aber relativ viel auf der Arbeit zu tun, immer erst relativ spät daheim und Maren geht halt wie so ein nach um halb neun ins Bett und dann überschneidet sich das halt meistens, deswegen konnten wir uns so lange nicht mehr sehen.
5: Ja, bei mir ist auch alles ähm, normal, Alltag ist angekehrt, ich verstehe die Probleme von Maren und Lea, ähm, aber wir schaffen es doch immer wieder und ich freue mich auch auf die Folge, denn es ist ja durch die Hausaufgabe ein bisschen was passiert und da freue ich mich auf die Auswertung.
3: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, was Lea von ihren Erfahrungen zu berichten hat, die sie in den letzten Tagen und Wochen gemacht hat mit ihrer Hausaufgabe. Aber bevor wir richtig dazu kommen und ins Thema einsteigen, Mädels, habt ihr die Blockzeit für uns?
2: Ja, und das ist die 777325.
3: Korrekt. Manu nickt auch mit dem Kopf, scheint diesmal hingehauen zu haben, dass wir uns alle <lacht> einig sind, was die Blockzeit betrifft. Gut, dann würde ich sagen, legen wir direkt los, starten wir in die heutige Folge. Gibt es bei euch beiden denn was, ähm, ja, wo ihr euch in den letzten Wochen mit Bitcoin beschäftigt habt oder gibt es was Neues vom Limburger Bitcoin-Meetup, Marin? Hat es da irgendwelche spannenden äh, neuen Dinge gegeben in der letzten Zeit?
4: Also zum Meetup, das war ja wieder am ähm, Freitag diese Woche und also ich muss sagen, es wächst kontinuierlich. Wir werden immer ein paar mehr Leute. Das ist schön. Es finden immer wieder neue Leute zu uns. Und ja, ich bin schon gespannt auf die auf die nächsten Meetups. Und aktuell muss ich gestehen, dass ich nicht so viel mit Bitcoin verbringe in meiner Freizeit, weil ich gerade an meinem Jobleben arbeite. Und ähm, gerade da ein bisschen was zu tun habe, weil ich gerne aus dem Job raus will, in dem ich drin bin und mich da jetzt bemühe, dass das auch hoffentlich noch dieses Jahr passiert und wenn nicht, spätestens nächstes Jahr. Also bin ich da gerade voll beschäftigt und habe aktuell leider gerade nicht so die Zeit für Bitcoin, weil das jetzt wirklich Prio ähm, 1 für mich hat und aber klar, so nebenbei macht man, liest man immer noch was oder guckt bei Twitter rein oder sonst sowas.
3: Aber man kann ja zumindest mal sagen, dass Bitcoin schon eine Aktie daran hat, dass du diesen Schritt gehst, oder?
4: Ja, äh, definitiv. Also ich muss sagen, Bitcoin hat mein Leben ja sowieso auf den Kopf gestellt und ähm, deswegen habe ich aktuell auch gerade den enormen Drang, äh, etwas zu tun und auf jeden Fall ist äh, Bitcoin daran auch
2: schuld, ja. Ja, also ich würde ja immer mal gerne auch mit zu diesen Meetups nach Limburg, aber irgendwie ist das immer so ein bisschen schwierig, wenn ich, weil das immer aufs Freitags ist und das sind halt leider meistens meine langen Tage, wo ich vor Viertel, vor Zehn abends nicht daheim bin. Deswegen war das bis jetzt tatsächlich noch nicht irgendwie so möglich. Aber irgendwann schaffe ich das vielleicht auch mal. Da sind zumindest auch, glaube ich, ein paar Leute, die ich auch schon kenne. Ja. Ansonsten, ja, im Moment muss ich auch ehrlich zugeben, dass ich einfach, so genervt von der Arbeit, weil wir weniger Leute sind mittlerweile, was halt dann auch dazu führt, dass ich meistens nicht pünktlich rauskomme und dann immer erst super spät daheim bin und dann meistens so müde bin, dass ich irgendwie einfach nur noch stumpf eine Stunde vorm Fernseher sitze und dann schlafen gehe, weswegen wir uns halt auch so selten sehen konnten in der letzten Zeit. Aber es ist jetzt nicht direkt Bitcoin-mäßig. Ich habe gehört, aber beim Bitcoin-Space sind Katzen sehr hoch im Kurs und wir kriegen am Freitag eine Katze. Yay!
3: Nächster Punkt. Ich dachte, Lea, das könnte dich vielleicht interessieren. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten. Es gibt ja die Website coinpages.io. Da sind alle Läden verzeichnet, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in den Niederlanden und auch teilweise andere europäische Länder sind da angegeben, die Bitcoin-Zahlungen annehmen. Und mhm. da habe ich mir mal den Spaß gemacht und geguckt, wie viele Friseursalons im deutschsprachigen Raum und auch in den Niederlanden Bitcoin-Zahlungen annehmen zum aktuellen, aktuellen Zeitpunkt. Ja, genau. Du sollst mal raten.
2: Oh. Also es könnte entweder wieder richtig ernüchternd sein, sodass es einfach keiner ist oder irgendwas unter 20. Oder es könnte überraschend viel sein und dann liegt man komplett daneben. Warte mal, ich muss jetzt... Deutschland und in den Niederlanden?
3: Ähm, also im deutschsprachigen Raum. 80. Deutschland, okay. Österreich, Schweiz und äh, die Niederlande.
2: Ich sag einfach 50.
3: 50, okay.
2: 50.
5: Ich sag ich 21.
2: Ich glaube, das ist alles noch zu hoch gepokert. Am Ende sind es
4: so 8. Also ich glaube auch, das ist relativ, es hört sich jetzt nicht so viel an, aber ich glaube, das ist doch noch zu dem jetzigen Zeitpunkt zu viel ist und ich sage einfach mal so
3: 15 vielleicht. Nee, ähm, Maren ist am nächsten dran gewesen. Es sind 19.
4: Nee, der Markus war näher. Nee, dann ist der Manu
2: näher. Äh,
3: Manu? Manu? Der Was hat Manu? Hat Ein, ach, 21. Ah, okay, sorry. <lacht> ja, dann ist Manu am nächsten dran gewesen mit 21. Ja, es sind hier laut Karte 19 Stück und ähm, die meisten verteilen sich Tatsächlich so in Raum Schweiz und Süddeutschland, aber auch, ähm, wenn ich das hier richtig sehe, in Augsburg dann zwischen Heilbronn und Reutlingen äh, ist was und ja, in der Nähe von Stuttgart und da sind noch einige blinde Flecken auf der Karte, aber ich dachte, es ist vielleicht mal ganz interessant zu gucken, was deine Branche schon getan hat, um damit man mit Bitcoin bezahlen kann. Wer Lust hat, kann sich mal den Spaß machen und bei coinpages.io nachsehen. Vielleicht ähm, ist das für den einen oder anderen interessant.
5: Genau, ich hätte noch einen ähm, Nachtrag. Ähm, coinpages.io war so der Anfang. Und mittlerweile gibt es noch, also es ist auch eine gute Seite, aber es gibt noch eine sehr, sehr gute App-Anwendung. BTC Map nennt sich die. Können wir auch drunter mal verlinken. Und da sieht man weltweit und sehr schön auch grafisch dargestellt, wo man überall mit Bitcoin bezahlen kann. Ähm, die ist jetzt, glaube letztes Jahr gestartet und da kann auch jeder, sage ich mal selbst, die Bezahlmöglichkeiten eintragen. Ich weiß das nur, weil ich das mit, mit dem Holzmarkt da gemacht hatte. Und ich glaube, das könnte in Zukunft so ein bisschen das neue Google werden, wenn man wirklich auf Bitcoin-Ausschau ist. Ist
2: es denn quasi so schwierig, seinen Laden oder sein Geschäft, sage ich mal, jetzt umzurüsten, dass man Bitcoin akzeptieren kann oder ist es einfach noch nicht so angekommen, weil ich stelle mir das jetzt eigentlich in der Handhabung relativ einfach vor, oder? Muss man ja. da irgendwie groß speziell irgendwas machen? Weil wir haben zum Beispiel so, also wir machen halt alles online bei uns im Laden quasi über so ein, so ein Programm, wo du dann halt auch später dann beim Abkassieren auswählen kannst, also wir haben zum Beispiel auch Apple Pay und alles Mögliche, also das geht schon alles. Genau, wie läuft sowas ab, dann könnte ich das ja mal vorschlagen. Weil wir haben zum Beispiel auch einen Kunden, der ist auch so im Krypto-Game drin. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es effektiv Bitcoin oder auch alles Mögliche, weil es leider nicht mein Kunde ist, aber das habe ich so am Rande mitbekommen gehabt und ich glaube, man hätte schon so ein paar Leute, die das annehmen würden.
5: Ja, ich würde einfach mal fix antworten, weil ich da, glaube ich, ein bisschen tiefer gerade auch drin bin, weil es auch mein Haupthobby aktuell ist. Mhm. <lacht> ähm, Grundsätzlich ist es nicht schwierig, aber es kommt immer darauf an, welch, wie tief du das äh, anbieten willst. Also das, was du jetzt zum Beispiel nutzt, die Blue Wallet, könntest du bei jedem Shop installieren, hast ja gesehen, wie schnell das geht äh, und du akzeptierst dann Bitcoin-Zahlung, aber dann ist es ja im Endeffekt auch erstmal nichts anderes, als ob du ja wie ein Dienstleister dazwischen hast. Das Optimum wäre doch natürlich, wenn euer Shop selbst eine Node betreiben würde, und selbst Lightning-Kanäle äh, eröffnen würde und selbst das alles managen würde, damit die halt komplett autark vom jetzigen Finanzsystem sind. Und dazu bedarf es schon noch ein bisschen mehr Kenntnissen und da muss man schon tiefer im Detail stecken. Aber du hast recht, dieser erste Onboarding-Prozess, der ist super einfach. Die Problematik, die dann entsteht, ist immer das, der steuerliche Aspekt. Ja, genau, also, weil
2: bei uns jetzt, wir geben ja dann quasi Ende des Monats immer unsere ganzen Abrechnungen und alles halt beim Steuerbüro ein. Und äh, das wäre dann ja schwierig wahrscheinlich, oder?
5: Genau, also das Problem ist, dass die Steuerberater aktuell noch nicht äh, auf neuesten Stand sind und dass man so ein bisschen sich in einer, ja, je nachdem, was man für ein Unternehmer ist, fühlt sich das nicht so richtig gut an, weil es halt noch so eine unklare Lage ist in vielen Bereichen. Ähm, jedes Steuerbüro oder jedes, jedes äh, Finanzamt, ne, das wird ja immer abgerechnet bei den jeweiligen äh, kommunalen Finanzämtern, die sehen die Sachen auch anders und das ist das Problem. Aber es ist nicht illegal, sondern es ist, wenn man es so nimmt, man nimmt einfach die Bezahlung in Bitcoin an und im besten Falle hat man jemanden im Hintergrund, der auch Bitcoiner ist, der sagt, pass auf, okay, ich lege mein privates Vermögen für die Transaktion rein, die stattgefunden hat und nehme mir die Bitcoin und lege Euro dafür in die Kasse und somit ist im Endeffekt die, die Bilanz gar nicht mit Bitcoin in Kontakt gekommen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich bin absolut kein Steuerberater, sondern das sind nur Erfahrungswerte, die ich teile als beobachtende Person, wie das andere ähm, Restaurants, Cafés machen. Ähm, es gibt Möglichkeiten, wenn es natürlich dann, wenn die Bezahlmöglichkeiten so groß werden, dass man gar nicht mehr alles aufnehmen kann, dann wird es natürlich schon auch eine steuerrechtliche Regelung geben müssen in Zukunft, mhm. die auch okay. einfach ist für die. Für die ja. äh, aber man sieht an der Karte, dass sich doch viele trauen und das testen wollen und das ist äh, schon gut.
3: Sehr guter Hinweis, sehr gute Frage, wo wir beim Thema Bezahlen sind. Zum Schluss noch ein letzter kurzer Punkt. Lea, du bist ja oft mal bei eBay Kleinanzeigen aktiv. Ich verkaufe auch ab und zu mal die eine oder andere Sache und gebe immer an, dass man mich auch in Bitcoin bezahlen kann. Vielleicht ist das für dich auch eine Alternative. Ich hatte bis jetzt noch kein Glück gehabt, vielleicht liegt es an der ländlichen Gegend und äh, den wenigen Leuten, die hier damit Kontakt haben, aber bei euch ist es vielleicht schon ein bisschen besser als in, in, in meiner Ecke. Ähm, könntest du mal probieren, musst aber nicht, nur so ein kleiner Gedanke von mir.
2: Hm. Schreibst du das dann immer effektiv einfach bei deinen an Anzeigen mit rein? Okay.
3: Genau, das, genau.
2: Ich glaube, das mache ich auch mal. Hm.
3: Ja, kann man ja mal testen. Manchmal hat man Glück. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die News und ähm, ja, aktuellen Geschehnisse abgehakt. Kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Zuvor noch ein kurzer Rückblick, was haben wir in der vergangenen Folge gemacht, weil es ja schon, wie gesagt, eine Weile her ist. Ähm, wir haben besprochen, was ist eine On-Chain-Transaktion, was ist eine Lightning-Transaktion, weil du, Lea, das ja selbst ausgetestet hast. Gibt es denn im Nachgang noch Fragen dazu?
2: Eigentlich nicht, aber das mit den zwölf Wörtern bei Manu, das war schon frech. Dass mir das dann einfach wieder weggeklaut wurde hier, weil ich es scheinbar nicht richtig zu Ende gemacht habe und dann kam der Ernsthaft und hat es wieder mir weggeklaut. Das war schon frech. <lacht>
3: ups, was ist denn da los gewesen? Ähm, sehr gute Weiterleitung, Lea, weil das wollen wir nämlich heute besprechen. Wir wollen über deine Hausaufgabe reden, Wallet löschen und wiederherstellen und was danach alles so noch passiert ist. Ernsthaft hat er dir ja die Hausaufgabe mitgegeben, du sollst mal deine Wallet löschen und wiederherstellen. Ich würde gerne... Das, oder ich hätte gerne, dass du uns mal so ein bisschen mitnimmst, wie das abgelaufen ist und wie du dich dabei gefühlt hast, weil das ja doch so eine Sache ist, die möglicherweise so ein bisschen schwitzige Hände auslösen kann.
2: Ja, also so richtig, ich meine vom Grundprinzip wusste ich ja, was ich machen muss, damit es wieder funktioniert alles. Das war jetzt ja nicht so, klar, so also ein bisschen denkt man schon, am Ende funktioniert es nicht und dann ist alles weg, obwohl ja eigentlich nichts schief gehen kann So und dann... Löscht man das einfach und gibt seine Wörter wieder ein und dann ist ja alles wieder da. Aber es ist schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Das ist wie wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, meine ganzen Passwörter, die gespeichert sind, mit meinen Dingern irgendwie rauslöschen würde. Obwohl ich da mehr Angst hätte, weil safe weiß ich da nicht mehr alle. Ich hätte nie mehr Zugriff auf irgendwas. Aber da war es ja jetzt nicht. Die Wörter sollte man ja weiterhin wissen und irgendwo notiert haben. Von daher war es jetzt nicht so super gruselig.
5: Ich will vielleicht noch mal eine Einleitung geben, wie das dann auch daraus entstanden ist, was ich dann nochmal mit als Aufgabe eingepackt hatte. Ich habe das ja gelesen und ich habe das auch gehört, eure letzte Folge und ich bin ja dann immer <lacht> ab und zu viel unterwegs und habe dann doch immer die eine oder andere Stunde Zeit im Zug und dann fiel mir ein, ach komm, ich richte jetzt mal eine, eine Wallet für dich ein, also habe einfach eine neue Wallet erstellt, habe da ein paar Satz drauf transferiert, so drei vier Euro, also umgerechnet irgendwie aktuell 12.000 Satz und habt ihr dann die zwölf Wörter aufgeschrieben und habt ihr die Wörter per Foto in die Telegram-Gruppe geschickt und mhm. hab dann gesagt, so, schau doch mal, was passiert. Genau, und haben äh, so gesagt, äh, versuch doch mal, die Wallet, die ich jetzt erstellt habe, auch zu erstellen, weil das ist auch ein wichtiger Lerneffekt, finde ich, wenn man Sobald jemand anderes deine zwölf Wörter hat oder 24 Wörter, kann er genau so wie du das Konto sehen und Einblick drauf haben und wiederherstellen. Und ähm, ja, erzähl mal, was du dann gemacht hast mit den zwölf Wörtern.
2: Ich habe die dann in meiner Wallet, kannst du dann ja neue Wallet hinzufügen, klicken und dann kann, gibst du die Wörter ein und dann war das da, was du draufgepackt hast. Ich war clever genug, das nicht auf meine Wallet rüberzuschicken, zu schicken, sondern habe es einfach da gelassen, weil ich dachte, ja, hammer, jetzt ist das ja bei mir. Nur dummerweise hatten ja die anderen auch die Wörter und dann war es relativ schnell nicht mehr bei mir tatsächlich. Ja.
5: Für mich war das total wichtig, dass du dieses Erlebnis hast, weil ich war mir fast schon, es war mir fast schon klar, dass das so läuft, weil ich hätte an deiner <lacht> Stelle wahrscheinlich auch nicht dran gedacht, dass halt einfach man versteht, dass die Seed Phrase der Herr aller Aktionen ist. Und wenn eine Seed Phrase einmal irgendwie kontaminiert ist, zum Beispiel jetzt auch, weil du das im PC eingegeben hast oder in dein Handy neu eingegeben hast, dann ist es eigentlich keine sichere Wallet mehr für dich. Weil man immer davon ausgehen muss, dass es ja nur schlimme und böse Menschen auf der Welt gibt, die dein Handy ausspionieren, die dein PC ausspionieren. Und dadurch lernt man das, glaube ich, ganz gut. Weil du hast ja dann gesehen, dass solange ich... Die, in dem Moment, weil die Wörter sind ja von mir gekommen, habe ich die, kann ich jederzeit, ohne dass du irgendwas machen kannst, selbst wenn du es hergestellt hast, die Satoshis, die darauf sind, wieder irgendwo anders hinschicken. Ich glaube, das ist ein riesen Lerneffekt, um zu verstehen, wie wichtig die C-Trace ist und wie wichtig die zwölf Wörter sind und dass die nur für dich bestimmt sind und für niemand anderen.
2: Der Witzwitz ist, ich habe die leere Wallet doch in meinen Wallets drin.
5: Wo dann so stand, dass es da drauf gab
2: und dann war es wieder weg.
5: Ja, aber hat dir das was gebracht?
2: Ja, es war auf jeden Fall ein Lerneffekt, aber auch ein bisschen witzig tatsächlich. Ich musste schon ein bisschen lachen. Ja. Aber es war trotzdem auch fies.
4: Ja, wenn, man dann, wenn es dann um höhere Beträge ja, immer handelt, dann ist es nicht mehr witzig. Dann wäre es halt
2: ne? schon ultra ärgerlich, das stimmt wohl.
5: Genau. Und vielleicht auch noch für dich, dass du verstehst, alles, was du so ein bisschen oder vieles, was du auch an Betrugsmaschinerien oder sowas im Internet erlebst, wo dir irgendwelche Leute schreiben, ey, äh, gib doch mal hier deine C-Trace ein, weil dann können wir dir garantieren, dass in ein paar Jahren das verdoppelt wird durch irgendwas. Die, die Betrüger wollen nichts anderes als deine C-Trace. Mhm. Die, die äh, überlegen sich Geschichten, um irgendwie da ranzukommen. Die überlegen sich, ähm, oh oh Gott, jetzt hier Absturz oder oh, die Polizei oder das BKA oder, 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 die überlegen sich die schlimmsten Geschichten, um an deine Sea-Trace zu kommen. Und das muss man wissen. Weil einmal weg, immer weg. Okay. Du kannst jetzt tun und lassen, was du willst. Du wirst nicht an diese 12.000 Satoshi rankommen. Du hattest eine Zeit von einer Stunde und jetzt ist die Chance vorbei.
2: Ja, das ist ja generell, also überall, ich meine, wie oft man halt auch einfach irgendwelche E-Mails generell kriegt, wo du irgendwas klicken sollst, angeblich, weil dein Konto dort und dort gehackt wurde und dann sollst du das klicken, damit du das zurückkriegst und dann, also ich glaube, das ist ja einfach generell. Aber ich frage mich, auch mal, gibt es wirklich Leute, die dann einfach so wahnlos Menschen im Internet irgendwie irgendwelche Passwörter oder ihre Wörter anvertrauen? Also es klingt für mich immer alles so nach diesem Enkeltrick, wo du irgendwelche alten Leute anrufst und den sagst, die müssen jetzt irgendwie 10.000 Euro abheben und dir geben, weil. Ihr Haus abgebrannt oder so, irgendwie so, das passiert doch irgendwie in meinem Kopf, immer, ich meine, gut mir das ist es offensichtlich jetzt auch passiert, aber weißt du, so die Effektiv jetzt rauszugeben, das finde ich verrückt, die Vorstellung.
5: Ja, du, du musst es gar nicht immer rausgeben, sondern ähm, ja. es kann auch sein, dass einfach und das ist auch so wichtig, deswegen ist die Hardware Wallet auch so wichtig, dass man versteht, dass auf jedem PC, auf jedem Handy kann es sein, dass über Jahre im Hintergrund irgendjemand was mittrackt. Und in dem Moment, wo es interessant wird, wo du jetzt zum Beispiel sagst, Mensch, naja gut, ich habe mir das mit dem Podcast hier jetzt doch mal überlegt, ich fange jetzt mal an, auf meiner Blue Wallet Satoshis zu stecken, Bis zum Betrag, von dem man verkraften kann, den man verlieren kann, kann man das auch alles machen und man muss das ja auch im Verhältnis dazu sehen, wie teuer ist so eine Hardware Wallet. Also ich würde sagen, ja, bis 500 Euro oder so kann man locker das Risiko eingehen auf dem Handy, äh, da was zu stecken Aber dann muss der nächste Schritt kommen und dann muss eine Hardware-Valid gekauft werden mit einem höheren Schutz, mit 24 Wörtern. Und dass du dann halt sozusagen losgelöst vom Internet die 24 Wörter an deinem PC anschließt und somit die größtmögliche Sicherheit hast. Mhm. Und diese Verständnisebenen, die sind total wichtig. Weil vorher brauchst du nicht anfangen, Satoshis zu kaufen und selbst zu verwahren, weil das Risiko einfach zu groß ist, dass du ja, unwissentlich gescampt wirst. Markus, du bist so ruhig, erzähl nochmal mal was. <lacht>
3: ähm, ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel wieder, dass man äh, niemanden vertrauen sollte, der einem vermeintlich was Gutes tun möchte. Ne? Sondern, <lacht> wie wir das schon oft gesagt haben, in den meisten Fällen steckt da immer noch ein bisschen mehr dahinter, und derjenige, der einem was Gutes tun möchte, ähm, erwartet dafür eine Gegenleistung, wie auch immer die dann aussieht am Ende. Ne? Also deswegen immer schön nochmal einen Schritt weiterdenken und nochmal alle Fakten checken, die mit sowas einhergehen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Aber in dem Fall, Lea, ähm, war das ja ein absichtlich eingeleiteter Lernprozess.
2: <lacht> Gut, aber ich hätte euch ja auch alle überraschen können und hätte das direkt gemacht. Und dann hätte ich gedacht, ja, krass, die Lea. Ist nicht passiert, aber hätte, hätte passieren können.
3: Wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagt.
2: <lacht> wow.
3: Aber, weil wir am Anfang beim Thema Wallet löschen und wiederherstellen gewesen sind, für alle diejenigen, die das noch nie gemacht haben, ich will nochmal einen kurzen Abriss geben, wie das da abläuft. Probieren müsst das dann selbst. Ähm, am Beispiel der Blue Wallet, wie das dann von der Vorgehensweise bei anderen ist, weiß ich nicht so genau, aber in der Blue Wallet ist es, ist es so, dass man eben ja die Option löschen auswählt und dann bekommt man eine Abfrage, ob man sich sicher ist. Das ist ja schon mal ein guter Schritt, da kann man sich das nochmal überlegen. Und mit dieser äh, Abfrage, ob man sich sicher ist, geht einher, dass man die oder seinen aktuellen Satoshi Bestand eingeben muss. Dann wird das quasi bestätigt und dann kann man die Wallet löschen und die Wallet ist weg. So, was macht man jetzt? Man geht... <lacht> Ähm, ja, auf Wallet wiederherstellen, Wallet importieren und dann muss man seine Seed Phrase eingeben. So, das sind dann in dem Fall die zwölf Wörter. Die gibt, tippt man da einfach runter in so ein Eingabefeld. Das ist auch nicht an irgendeine Form gebunden, sondern einfach eingeben und dann beginnt das System zu rechnen und zu rechnen und zu rechnen. Zumindest in meinem Fall war das so. <lacht> es ist dann nicht sofort da gewesen. Und im besten Fall, wenn eure Seedphrase korrekt eingegeben worden ist, ist eure Wallet wiederhergestellt.
2: Was wäre eigentlich, wenn man jetzt irgendwie richtig dummes und Rechtschreibfehler irgendwie aus Versehen hat man da wie bei normalen Passwörtern, hätte ich da auch drei, drei Takes gehabt und dann, was ist dann? Dann ist es rum.
4: Nee, du kannst es so unendlich auf Takes
2: eingeben können. Okay. Ja,
4: und im äh, schlimmsten Fall passiert halt gar nichts. Weil okay.
5: Ja. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn jetzt... Also wir gehen ja immer, wir versuchen ja möglichst clean, das alles zu erklären und dass man zu 100% sicher geht und so und dass das alles mhm. funktioniert. Ich habe schon Geschichten gehört von, von Leuten, die haben bei der Seed -Phrase die so liederlich aufgeschrieben, die konnten wirklich drei von den zwölf Wörtern nicht mehr erkennen. So, das bedeutet aber, das ist jetzt wieder äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung, also wenn du jetzt nur ein Wort nicht mehr hast, dann kriegt man das schon noch irgendwie hin. Die Frage ist, wie viel kostet das und wer macht das für dich? Also, du musst dich dann so ein bisschen, ja, ein bisschen auskennen, du musst die richtigen Leute kennen und du musst denen halt auch vertrauen. Ne? Also, du gibst dann immer das Vertrauen ab in andere. Und ja, es gibt halt keinen Staat, der sowas jetzt anbietet, der dir dafür garantiert, dass das jetzt alles wieder kommt, sondern du, du hast die Eigenverantwortung. Und das sind halt immer mehr Risiken, die du dir dadurch reinholst. Man kriegt das alles wieder hin. Ich habe von Leuten gehört, die haben, ich glaube, von der Seatrace wirklich drei Wörter vergessen und haben dann irgendjemanden, das ist ein paar Jahre her, ein Bitcoin als Belohnung ausgegeben, pass auf, hier, macht das mal, äh, rechnet mir das mal zurück, weil es scheint sich für ihn so sehr gelohnt zu haben, weil er so viel Bitcoin auf der Adresse hatte, dass, sie das dann, dass dann Leute für ihn das gemacht haben. Und, ja, aber ein Bitcoin, ne, kostet ein bisschen was. Also heute mhm. umgerechnet äh, 23.000 Euro. Muss alles nicht sein. Kann man sich vorher informieren, kann man alles vorher testen, bevor man auch stackt, ne. Also das ist auch unsere Empfehlung, wenn du eine Hardware-Wallet einrichtest oder selbst eine Software-Wallet, jetzt kann man das auch üben, einrichten, direkt aufschreiben die 12 Wörter oder die 24 Wörter und direkt wieder löschen, noch bevor dort irgendwas passiert ist, um mal zu gucken, ob das funktioniert. Bei der Software-Wallet muss man es jetzt nicht unbedingt, weil dann ist es sofort wieder ins Handy eingegeben, aber bei der Hardware-Wallet gibst du das im Endeffekt in die Wallet ein, sozusagen kommt das nicht in Kontakt mit der Tastatur und dann ist es auch nicht problematisch.
2: Ich stell mir das, wie machen Leute, dass die dann rausfinden, was für Wörter das sind, die du da irgendwie vergessen hast?
5: Ja gut, die, die, ähm, das ist dann, kennst du sogenannte Brute-Force-Mecham, also du kannst ja auch Passwörter, indem du einen Rechner ganz oft probieren lässt, erraten lassen. Ja, okay. Das kostet sehr, sehr viel, sage ich mal, Rechnerleistung, aber dadurch, dass du zum Beispiel Amazon ABS hast, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt so ein riesen äh, Cloud-Service äh, von Amazon, somit der größte der Welt, kannst du dir unendlich viel Rechenkapazitäten erkaufen für 1.000 Euro oder weniger, Ganz im Detail bin ich da auch nicht. Ja, aber wenn sich es lohnt, machen das die Leute, um eben diese Sachen zu errechnen. Ähm, genau, Markus hat ja hier sehr, sehr gut die Folge auch vorbereitet. Und ich habe gerade mal reingelesen. Ich habe noch eine Frage an dich, Lea. Hast du ja. so ein bisschen auch verstanden, was jetzt der Unterschied zwischen, also in der Anwendung zwischen Onchain und Lightning ist?
2: Ja, verstanden schon, aber ich könnte es jetzt nicht jemandem erklären, glaube ich.
5: Okay. So weit ist es noch nicht.
2: Das ist aber auch immer sehr viel Input auf einmal, finde
5: ich. Na, alles gut. Alles gut, ganz, alles ganz entspannt. Nur, dass man halt versteht, dass die seed trace also die 12 oder 24 Wörter, das läuft immer auf der On-Chain-Ebene, also, hm. also auf dem Main-Layer, also auf dem Hauptnetzwerk. Und wenn du bei Lightning hast, du zum Beispiel ja keine 12 Wörter oder 24 genau. Wörter. Genau. Da ja. hast du max maximal so ein QR-Code und dann hast du... Genau, ja das, wie
2: wir es ja auch schon öfter dann gemacht hat quasi dass man das am Anfang zum Probieren dass man QR-Code dem anderen schickt und dann kannst du quasi das scannen und dann funktioniert das
5: ja Markus wie gehen wir weiter
3: es hat sich ja sehr gut bewährt dass Lea eine Hausaufgabe von uns mitbekommt ernsthaft ist diesmal nicht da der so schöne Hausaufgaben vergibt aber ich habe mir stattdessen was überlegt und zwar Lea bis zur nächsten Aufnahme bekommst du die Hausaufgabe, jemanden via Lightning ein paar Satoshi zu schicken. Und dieser jemand darf nicht Maren sein? Ja, <lacht> äh, ja ich guck einfach mal, ob du irgendwo im Laden was bezahlen kannst. meiner besten
2: Freundin, die wollte doch eh, oder? Ja. Wollte die, sich die wollte sich doch eh mal ein bisschen damit ah, setzen. Ja. Die sehe ich nämlich eh am Freitagmorgen, dann lade ich dir das mal runter und dann machen wir das.
3: Perfekt, das klingt gut. So, okay. so hätte ein Lehrer das gern. So ist perfekte Hausaufgabenvorbereitung.
4: Dann können wir dir auch gerade ein bisschen voll quatschen.
5: Genau. Nee, und das, äh, was glaube ich auch wichtig ist, und also nimm das nicht zu böse, also wenn der Hausaufgaben also, sondern wir haben das auch persönlich gemerkt, und Markus, wenn du in die Anwendung kommst, erschließen sich die Dinge viel, viel besser, als wenn man jetzt, mhm. sage ich mal, 20 Folgen drüber spricht, aber man tatsächlich nie haptisch was macht. So, ja. Und es geht es geht vor allen Dingen darum, deswegen hatten wir uns das überlegt Anfang des Jahres, die Angst zu nehmen von der Anwendung. Und mit, mit kleinen Beträgen, so mit, weiß ich nicht, 1000 Satz oder wie ich dir jetzt immer mal irgendwas geschickt mhm. habe, ähm, funktioniert das. Deswegen haben wir da äh, gedacht, vielleicht kriegen wir über die Anwendung noch ein paar mehr Zugänge. Ich habe noch eine Frage, bevor wir so ein bisschen in den Abschluss der Folge kommen. Und zwar, du hattest ja jetzt schon irgendwie mal Satoshis bekommen in der Vergangenheit und mir geht es jetzt gar nicht darum, über den Preis zu sprechen, aber hast du mal geschaut, was so ein bisschen passiert ist die letzten Wochen auf deiner Blue Wie Wallet?
4: Wert die jetzt sind im Vergleich zu vor noch ein paar Wochen? Tatsächlich nicht.
2: Ich habe ja eh nicht vor, dass da jetzt irgendwie wieder den mit Euro irgendwie auszuzahlen oder so. Von daher ist mir eigentlich relativ egal.
3: Bei mir ist es so gewesen, dass es das erste Mal sichtbar gewesen ist, dass sich da was zum Positiven verändert hat. Und ich habe mich gefragt, hä? Du hast doch eigentlich das und das bezahlt und das und das bezahlt. Wie kann das denn sein? Und dann habe ich überlegt, ah, ja. das liegt daran, dass man möglicherweise bei Kurs X gekauft hat und jetzt steht der Kurs bei Summe Y und das macht sich dann natürlich auch auf der Wallet bemerkbar.
4: Also wir können auf jeden Fall mal sagen, Lea hatte umgerechnet 25 Euro in Satz bekommen und jetzt sind diese 25 Euro 29,49 wert. Also hat sich da auf jeden Fall etwas getan.
5: Genau. ist mir nämlich äh, nochmal äh, ganz wichtig, das äh, zu erklären. Ich bin jetzt ja auch jede Woche, auch wenn es nicht immer so häufig klappt, aber ab und zu bin ich unterwegs und ich bezahle sehr, sehr viel mit äh, Bitcoin. Also Kaffee, Kuchen, äh, Bier, was zu essen, eh, überall, wo ich kann, bezahlen ich mit Bitcoin. Und mir ist halt aufgefallen, dass das, was ich auf meiner Wallet habe, das gleiche auf einmal geworden ist, was als also von vom Eurobetrag, also ich habe im Endeffekt konsumiert und ich habe am nächsten Tag den gleichen Preis wieder gehabt, also als ob ich nichts ausgegeben hätte und wir wollen, oder ich möchte halt darauf hinweisen, dass wir sagen, dass Bitcoin es schafft, deinen Wert über lange Zeit zu speichern und dass es positive Effekte irgendwann für dich hat, weil du es schaffst, deine Kaufkraft zu sichern. Jetzt ist es gerade so, dass man das extrem spürt, dass die Kaufkraft gesichert wird, während alle anderen in einer Inflation von sieben, 8 Prozent, die jetzt auch schon wieder steigt, hinterherrennen. Merke ich, dass ich einen Kuchen und einen Kaffee bezahle und nächsten Tag wieder bezahlen kann und als ob nichts gewesen wäre, mhm. weil in dem Moment halt der Kurs so gesprungen ist. Und wie gesagt, auf lange Sicht und das ist immer das, was wir sagen, Zeithorizont fünf, sechs Jahre wird deine Kaufkraft erhalten und du hast Vorteile im Vergleich zu denen, die in Euro sparen. Es ist nicht, also man, man, es gibt nichts, ist garantiert bis ins Unendliche, aber ähm, man kann aus der Vergangenheit schon gewisse Schlüsse ziehen und ja, immer die Menschen, die sich auf lange Sicht mit Bitcoin beschäftigen, haben in irgendeiner Art und Weise ähm, profitiert. Ich, ich denke vor allen Dingen im Punkto Wissensstand und wie lebe ich, aber auch ähm, das Leben wird auf bestimmten Ebenen auch leichter.
2: Ich finde halt aber auch einfach, also so geht es mir zumindest immer, dass wenn man jetzt irgendwie einen Euro spart, in Anführungszeichen spart, äh, dann ist man irgendwie immer, ich bin dann immer eher verleitet, das schneller auszugeben. Das, da denke ich dann nicht so drüber nach, weißt du. Das gebe ich dann einfach aus.
5: Ja, und die Gründe sind eindeutig, weil es macht mehr Sinn, es auszugeben. Also äh, du musst gar nicht drüber groß nachdenken, sondern du spürst es über die Zeit, dass es mehr Sinn macht, es auszugeben, als es zu sparen. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit ähm, einer Ärztin aus Brasilien, die mir erzählt hat, wie das früher in Brasilien war, mit ähm, der Entwertung der dort vorrangigen Währung. Und sie hatte auch gar keine Ahnung vom Finanzsystem und jetzt immer noch nicht, aber sie hat damals mir gesagt, Manuel, sobald wir den Lohn bekommen haben, haben wir sofort alles in den Dollar getauscht, weil wir einfach wussten, dass das nächsten Monat noch genau den gleichen Wert hat, wenn nicht sogar mehr. Und dann habe ich halt erklärt, und genau das ist Bitcoin, nur auf eine längere Zeitspanne gesehen. Auf fünf Jahre wirst du damit auf jeden Fall, also auf jeden Fall, ne, nichts ist zu 100 Prozent, aber die Vergangenheit hat es bisher so angezeigt, dass du auf lange Sicht genau dann nicht mehr zum Überkonsum neidest. Ja, das wollte ich nur mal kurz sagen.
3: Wir können ja vielleicht auch so ein neues, äh, neues Wording äh, ins Leben rufen und zwar, dass wir nicht mehr sagen, in Euro sparen, sondern wir können es ja einfach in Euro abgezockt werden nennen. <lacht> das, stimmt, das ist gut. Ja, in Euro abgezockt. Es ist so. Ja. Ja, Maren, wolltest du noch was sagen?
4: Nee, ich wollte nur sagen, dass es das besser trifft auf jeden Fall. Ja. Euro und Sparen ist ja irgendwie so äh, widersprüchlich schon in sich. Also.
3: Ja, Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Liste. Das ist ein ganz, ganz kurzer Werbeblock, damit ihr noch sicherer werdet rund, rund um das Thema Bitcoin und wisst, was da vielleicht auch in Zukunft auf euch zukommt können wir euch die Swiss-Bitcoin-Konferenz vom 27. bis 30. April in Kreuzlingen am Bodensee empfehlen. Mit dem Code Münzweg bekommt ihr 5% Rabatt. Wenn ihr mit Bitcoin bezahlt, weitere 5% Rabatt. Außerdem, von den Erfahrungen vom letzten Jahr, speziell von Manus-Erfahrungen her, können wir euch die BTC23 in Innsbruck ganz dringend ans Herz legen. Vom 14. bis 17. September. Ähm, auch eine große, spannende Konferenz, geht in die zweite Runde, hier ebenso mit dem Code Münzweg, 5% Rabatt auf euer Ticket.
5: Ja, ich wollte nochmal fragen, Maren, bist du eigentlich mit dabei? Ich glaube eher nicht. Okay.
4: Ähm, mhm. Wie gesagt, weil jobtechnisch ich jetzt hier da gerade was tue und das beansprucht gerade sehr viel Zeit und Geld. Mhm. <lacht> und deswegen werde ich da wahrscheinlich nicht hinfahren dieses Jahr. Aber wenn alles gut läuft, und alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, dann werde ich die nächsten Jahre dafür noch
5: Zeit haben. Ähm, ja, Markus, kann ich den nächsten Punkt machen, den obersten?
3: Du sollst sogar die übrigen beiden Punkte machen. Ja,
5: ah, perfekt. Genau, äh, liegen mir auch ganz besonders am Herzen. Und zwar, jeder, der möchte, am 18. März findet in Leipzig ein podcast Summit zusammen. Also da kommen so alle Content-Creator aus Deutschland, die Bitcoin-Bildung vermitteln, zusammen beraten sich, bilden sich fort und abends findet eine Party statt und da gibt es nur 100 Tickets und ich kann euch sagen, das wird eine coole, coole Sache Markus wird vor Ort sein, ich werde vor Ort sein und Maren und Lea seid ihr auch mit vor Ort wollt ihr auch nach Leipzig kommen am 18. März um 21 Uhr äh, am 21.2. um 21 Uhr beginnt der Vorverkauf und es wird echt eine coole Sache aber März, wahrscheinlich. 18.
4: März Leipzig, das überlegen wir uns, oder? 18. März, das ist, ein, ist das ein Samstag? Yes. Okay.
5: Einer wirklich, also ihr müsst aber euch ranhalten, beziehungsweise wir kriegen das schon hin, ähm, aber es gibt nur 100 Karten und weniger in der Abendkasse und ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Veranstaltung.
3: Ja, und das Ticket, also wie gesagt, ich denke mal, ja, wenn ihr das wollen würdet, da könnt ihr auf alle Fälle mitfeiern, für alle die, die ähm, auch noch Lust haben, das Ticket soll glaube ich, 10 Euro umgerechnet kosten. Also genau. für einen entspannten Bitcoiner-Abend. Wobei entspannt, wenn Manu und ich das Wort entspannt in den Mund nehmen, dann <lacht> ist es meistens so gewesen, dass der Abend teuer geworden ist und der nächste Tag nicht so schön. <lacht> ja, genau.
5: Und ähm, eine Sache zum Schluss noch. Ich meine, wir machen jetzt den Weblog, aber ähm, mich würde es auf jeden Fall interessieren als Hörer, weil ich habe festgestellt, Bitcoiner kennenzulernen, macht richtig, richtig viel Spaß. Wir haben das über die Meetups immer gesagt. Es gibt ein richtig cooles Sommerfest in der Uckermark. Es findet, ich muss immer reingucken in meinen Kalender. Dann habe ich das nämlich schon ähm, hinterlegt. Wartet. 27.
2: bis 30., oder? Nee, das war was anderes. Nee. Ich habe es
3: hier vom, vom 23, 23. Juni bis 25. Juni. Genau. Und das wird auch
5: gar nicht so... Also, weißt du, das ist so ein, so ein entspanntes, also eine Uckermark, ne? Da ist sehr, sehr viel Natur. Da werden wir zelten, da werden wir grillen, da werden wir ähm, Bootstouren machen. Da wird es vordergründig um das Kennenlernen von Bitcoinern gehen, aber jetzt keine großen Panels oder sowas. Und ja, Lea, wenn du da Bock hast, kann ich dir auf
2: die ist? Fall... Ich... Richtig dumme Frage.
5: Wo genau ist das? Ah ja, sehr gute Frage. Die Uckermark.
2: Hab... Also, sag mir, ich habe das auf jeden Fall schon gehört, aber ich kann es gerade irgendwie geografisch nicht, nicht hundertprozentig einschätzen.
3: Ähm, Markus, willst du das und ich? Ich kann das gern tun. Das ist ja quasi mein Spezialgebiet, sich auf Landkarten rumtreiben und gucken, wo was ist. <lacht> Aber die Uckermark befindet sich zumindest schon mal in Brandenburg leer. Mhm. Und zwar, der genaue Ort ist Templin. Und das ist nördlich von Berlin. Also ist so, ja, wie sagt man das am besten jetzt nicht so weit von der polnischen Grenze entfernt, ist aber auch jetzt nicht so weit entfernt von, ja, was sind die nächsten Städte? Neuruppien und Neubrandenburg, da so ein bisschen in der Mitte, Neustrelitz. Also nördlich von Berlin in der Heide gelegen.
5: Mitten in der Pampa. Und da findet in der Nähe auch die Fusion statt. Falls sie das was sagt.
2: Ja, ich sag mir was, über das ist
5: irgendein so Festival, gell? Musik? Genau, richtig, so ein -Festival, okay, ja, Geht ja,
2: das ist
5: nicht, mein, nicht meine Branche? Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, wo ich auch ein bisschen involviert bin, nicht groß. Aber wir machen darüber übrigens auch noch nicht jetzt, aber irgendwann nochmal eine, eine Podcast-Folge, weil die Veranstalter haben da richtig, richtig viel mit Bitcoin am Hut, auch was Mining angeht und was da alles noch betrieben wird. Und da werden wir nochmal eine Podcast-Folge machen und da könnt ihr euch auch nochmal reinhören. Und mhm. wie gesagt, wenn ihr ja, da auch ja. zu Karten wollt, wir werden drunter einen Link äh, machen oder ansonsten halt direkt über mich, also mich über Telegram anschreiben oder unseren Kanal über Telegram anschreiben. Da kriegt ihr auf jeden Fall eine Karte und die Karte kostet immer gleich 379.000 Satz, weil der Veranstalter hat gesagt, okay, wir machen das bei 80 Euro fest von vor vier Wochen und wir rechnen in Bitcoin und nicht in Euro. Und jeder muss halt dann selbst entscheiden, wann für ihn der richtige Zeitkaufmoment ist.
3: Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich möchte noch einen kurzen Ausblick geben auf den kommenden Sonntag. Dann ist wieder Münzwegzeit. Diesmal mit dem Thema Menschenrechte. Manu brennt da, glaube ich, was auf der Seele. Hört da unbedingt rein. Ich kann jetzt schon sagen, das wird sicherlich eine gute Folge, wenn es um so ein Thema geht. Da könnte es wieder äh, hitzig werden ein bisschen. <lacht> Ansonsten danke ich euch dreien für eure Zeit hier am Sonntagvormittag. Ich verabschiede mich schon mal, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Wenn euch das gefällt, wie Lea sich entwickelt und wie sie sich reinhängt und ähm, was sie alles tut, um Bitcoin besser zu verstehen, dann liked uns, teilt uns, vergebt fleißig Sterne, wo auch immer ihr das könnt. Ja, schöne Restwoche. Ihr habt das letzte Wort, ihr drei.
4: Ich habe gar nicht viel zu ergänzen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure neue Folge, die ihr am Sonntag dann aufnehmt, die nächste Woche. Das klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Thema. Die muss ich mir auf jeden Fall anhören. Und ich hoffe, es wird auch hitzig diskutiert, wenn das hier schon
5: so angepriesen wird. Ja, es wird auf jeden Fall sehr emotional, weil ich mal wieder was loswerden muss. Und ab und zu habe ich das. Und dafür ist der Podcast ja da. Es brodelt und. Das verschafft mir Abhilfe und dann fühle ich mich wieder ein bisschen besser, weil ich den Kessel habe Dampf ablassen können. Und ja, muss mal wieder sein. Mal wieder richtig aufzeigen, worum es bei Bitcoin eigentlich geht. Und in diesem Sinne, äh, schaut euch mal Menschenrechte an und äh, welche uns gerade aktuell ermöglicht werden und was vielleicht nicht mehr möglich ist und was Bitcoin bringen kann. Kann ja sich jeder auch selber Gedanken machen. Und in diesem Sinne... Möchte ich auch Danke sagen. Lea, danke, für, dass du dranbleibst. Und für alle, die Lea auch unterstützen wollen. Ich werde immer mal wieder, das, was hier an Satoshis reingestreamt kommt, geht auch immer mal wieder an Lea. Und soll ja auch belohnt werden. Ne? Proof of Work. Und in dem Sinne, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao,
4: Ciao.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, from the block da. Ans Panzer, too to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend, auf tap basis zusammen mit Lea und Maren. Es sind Gratationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist der rap woche Moscow Time spät, die Slots sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah, ah,
1: Orange Pilling. Es Rap-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der hat ab von Tobit und Maren In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real Pierce in einem Netz Werk bleibst du, das Strong, Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare und eine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Check! Hier Münzweg, ja, ja, hier Münzweg,
0: ja, ja, hier Münzweg, ah, ah, Orange Pills ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor,
5: weil im großer Notfall steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pills im Medizinkoffer, take off, Alter, Digga, Digga,
4: beat!